0: Bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos, visite Reino.church. Marcos capítulo 5, versículo 21. A palavra de Deus diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, Versículo 22, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Minha filha está morrendo. Vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E ali estava certa mulher que havia 12 anos. Repete comigo, 12 anos mais uma vez, 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, ela pare, padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade, então ele lhe disse, filha, a sua fé curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas na, da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, então somente creia, e não deixou que ninguém, ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz, versículo 39, então entrou e lhes disse, porque todo esse, al esse alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a, a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse. Talita Cumi, Que significa, menina, eu ordeno a você. Levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade. Repete comigo, 12 anos levantou-se e começou a andar, isso os deixou atônitos, versículo 43, ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer, fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração, Senhor Jesus nós te agradecemos nesta noite nós louvamos o teu nome Jesus mais uma vez e damos total liberdade ao teu espírito de se mover através da tua palavra Jesus, que ao momento que a sua palavra for ministrada nós recebamos cura, nós recebamos libertação, Deus em diversas áreas da nossa vida para nós vivermos as promessas que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Senhor libera mais uma vez sobre nós o espírito de revelação de sabedoria da tua palavra, que nós saímos daqui Deus com entendimento com clareza, com revelação e viver aquilo que o Senhor está liberando sobre nós nesta noite Que o nosso coração seja como uma terra fértil Para absorver a água do teu espírito Que está sendo derramada nesta noite Assim eu oro e te agradeço em teu nome, Jesus Amém e amém Aplauda mais uma vez ao nosso Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus. Irmãos, eu tenho meditado bastante nesse texto. Na verdade, essa passagem ela acontece em três evangelhos. Tanto no evangelho de Mateus, no, no evangelho de Lucas e também no evangelho de Marcos. Eu decidi pegar o evangelho de Marcos porque ele traz uma perspectiva mais abrangente do que os dois outros evangelhos trouxeram sobre essa situação. Aqui a gente vê que primeiro Jairo ele vai até Jesus pedindo para que ele curasse a sua filha que estava doente, até então, alguns textos falam que ela estava morta, ela tinha 12 anos de idade, 12 anos de idade, e nós vemos também que no meio do caminho, ele se depara com uma outra mulher, só que ela sofria 12 anos com uma hemorragia, com fluxo de sangue, e eu fui buscar né, sobre... O que significa essa questão de hemorragia, fluxo de sangue? As mulheres vão entender muito mais do que eu, eu entendo de forma mais superficial, mas eu fui para o lado da ciência mostrando sobre o que acontece nesse período que a mulher tem o tal do, da tensão pós-menstrual, que é a questão do TPM, a famosa TPM. E essa TPM deixa as mulheres com alguns sintomas, tanto psicológicos e físicos. Gera cansaço, gera dor de cabeça, gera cólica. Em alguns casos, até mesmo sintomas de depressão. Tem alguns casos que é mais agravante, que é necessário, sim. Claro, um cuidado psicológico e até mesmo é, de uma questão de remédio. Tem mulher que não consegue levantar da cama, não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, porque a dor de cólica é muito forte. Os homens não têm ideia do que é isso e nunca vai ter. Se o homem tiver uma dorzinha de cabeça ele já acha que ele já está morrendo, não quer ir mais o trabalho, já pede licença, né? E, e, e a mulher não, a mulher mesmo ainda com TPM ela vai o trabalho, né? Porque tem que pagar boleto, tem que pagar as contas. E aí só que essa questão de TPM da mulher acontece pelo menos, né? Na média uma vez ao mês e dura em torno de sete dias. Está certa a ciência ou não? Mas tem algumas pessoas que acontecem eternamente, né? Mas, em média, acontece uma vez ao mês e dura pelo menos sete dias. Um fluxo de sangue. Esse fluxo de sangue é quando a mulher ela entra num período de fecundação. E quando não tem essa fecundação, obviamente acontece ali a questão da TPM, a questão do fluxo de sangue da mulher, que na verdade é uma limpeza do próprio organismo, acaba fazendo, ok? Só que esta mulher, não era sete dias que ela estava com o um fluxo de sangue, mas doze anos... Doze anos sofrendo com fluxo de sangue que alguns textos chama de hemorragia. Ou seja, não parava o fluxo. Não havia naquela época a higiene que hoje as mulheres têm. Então imagina a vergonha que aquela mulher teve que enfrentar para poder se aproximar de Jesus. Não sei se você sabe, mas uma pessoa que ela acaba é, é, mostrando um tipo de fluxo de sangue, ela é considerada impura. E ainda mais no caso daquela mulher... E simplesmente ela atravessa no meio de todo mundo E toca na orla Outros falam do manto Ali de Jesus E Jesus fala de mim saiu virtudes Ou de mim saiu poder Alguém me tocou E aquela mulher foi curada Percebe que Jesus estava indo em direção à filha de Jairo, que tinha 12 anos. E no meio do caminho, ele cura uma mulher com 12 anos, que estava sofrendo com fluxo de sangue. Sabe o que esse texto quer nos dizer? Que antes de Deus tocar a próxima geração, Deus primeiro quer tocar e curar a geração atual. Não tem como nós liberarmos a próxima geração, se nós homens e mulheres, ou até mesmo casados e pais, não estiverem curados, a gente já ouviu muito sobre isso, que pessoas feridas, elas vão ferir pessoas, e aqui fala de sangue, gente, já esteve perto de pessoas feridas, ela jorra sangue, quem estiver perto dela, acaba sendo ferido também, Gente que, gente que carrega angústia, sofrimento, é, rejeição. Quem estiver perto dessas pessoas, se não tomar cuidado, elas acabam, acabam sendo feridas também. Só que por outro lado, pessoas curadas, elas curam pessoas. Pessoas transformadas, elas vão transformar pessoas. É isso que o Evangelho representa. A pessoa quando ela está cheia do Espírito Santo Quem estiver perto dela, irmão Só se tiver um coração muito endurecido Para não receber uma porção dos céus Mas aqui a gente vê claramente que Jesus Um homem santo Ele toca numa pessoa impura Não sei se você sabe, mas na cultura judaica Se um homem santo, judeu Ali, principalmente daquela região da Judéia Tocasse em algo impuro Ele seria considerado impuro também só que Jesus tinha plena convicção da sua identidade, quem ele era em Deus, que ele não foi contaminado pelo que a mulher carregava, mas ele, pela unção que ele carregava, ele tocou, na... aquela mulher foi tocada, ou melhor, aquela mulher tocou em Jesus, que era santo e foi curada. E olha que interessante, observando esse texto, irmãos, muitas lições aqui nós aprendemos, muitas lições nós aprendemos, que... Olha, olha só, quero, quero chamar aqui duas mulheres, por favor, rapidinho, duas mulheres, duas mulheres aqui, quem quer, quem quer vir aqui na frente? Duas mulheres, senão eu vou chamar, vem, senão eu chamo, aí, ótimo, vem aqui, vem cá, vem cá, Sil, e aqui a, a Thais. A Sil representa a minha geração, 40 anos para frente, né? a, a Thais, você tem Thais? 26, a geração mais nova, então antes de Jesus chegar nessa geração, primeiro essa geração, que é mais antiga, ela toca em Jesus, percebe? Jesus estava indo a caminho de onde? Da próxima geração, mas no meio do caminho, Jesus é tocada pela geração que estava ferida, jorrando sangue, percebe que essa geração precisa tocar em Jesus, para que aquela próxima geração seja levantada, Primeiro, uma pessoa foi curada para que a próxima geração seja levantada. Quem está aqui, dá uma glória a Deus. Sim. Faz sentido, irmão? Olha só. E olha que interessante, fluxo de sangue na questão da hemorragia da mulher é onde? No ventre. Põe a mão no ventre aqui, Sil. No ventre. O ventre simboliza geração de filhos. Percebe que a próxima geração só será levantada, só será gerada se essa geração que está aqui com fluxo de sangue, Jorrando, não está gerando nada Ela simplesmente toca em Jesus É curada e aí Jesus vem nessa próxima geração E levanta a próxima geração Amém, irmãos? Isso é muito poderoso Obrigado, queridos Obrigado. Então, isso é muito poderoso Nos ensina coisas muito, muito importantes na nossa jornada É porque assim, a gente vê uma geração Que quer ter muito alcance Quer fazer muitas coisas, mas não respeita os processos não respeita os processos, e olha que interessante, a gente vê que Jairo, ele era digamos, um pastor daquela época, ou seja, um homem que vivia debaixo de uma religião, e uma pessoa que vive debaixo de uma religiosidade, não tem intimidade, porque quando nós falamos de geração, alguém gerando algo no ventre, é, significa que há o quê? Uma intimidade. Agora, quando há um fluxo de sangue, quando há uma hemorragia, não está gerando nada. Por quê? Não há intimidade. É por isso que muitos precisam apelar para a tarde da bênção, o lencinho, o tijolinho, né? o carnezinho, e uma série de outras coisas para ser abençoados por Deus. É uma geração que precisa ser curada. Eu não cheguei a pegar muito dessa parte, mas eu ouço histórias, irmãos, que... Por exemplo, eu tenho barba. Tem igrejas que eu não posso pregar, porque eu tenho barba. Usos e costumes. Que elas levam em consideração mais a tradição do que, na verdade, o evangelho. Sabe qual é o problema do legalismo dentro da igreja? Eles usam tradições, transformam em doutrinas usando a palavra de Deus. Olha que perigo. Tradições que eles aprenderam, não nas escrituras, mas tradições erradas. Tradições erradas. Essa, é por isso que quando Jesus vai ensinar sobre adultério, divórcio, falsos testemunhos, sobre ira, sobre oferta, primeiro ele fala, os antigos diziam, mas em verdade vos digo. Os antigos diziam, interpretaram as escrituras de forma errada, mas em verdade vos digo. Então eles sempre destruíam o entendimento errado e levantavam o entendimento novo. Porque quando ele fala, aprendei de mim o meu jugo, que é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra jugo no original significa é, 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 interpretação. Ou seja, a gente pode fazer uma interpretação errônea das escrituras e viver debaixo de um legalismo. Por exemplo, os caras falavam o seguinte, olha, ame o seu próximo, e odeie, ou melhor, ame o seu amigo e odeie o seu próximo. Olha que absurdo, mas Jesus fala, em verdade vos digo, amem aqueles que te odeiam e orem por aqueles que te perseguem. Então isso na cabeça daquelas pessoas deu um bug, irmão. Eles começaram a pensar, Meu, mas como assim? E só para vocês terem uma ideia, esse negócio de amar, ou melhor, odiar o inimigo surgiu lá no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, iam passar por uma terra... Ah, se eu não me engano, dos midianitas, e os midianitas impediram o povo de passar por aquele lugar, e aí eles entenderam o seguinte, olha, esse povo não é nosso amigo, eles são inimigos, então todos aqueles que não forem da nossa comunidade, nós vamos tratá-los como inimigos, só que isso está errado, Deus não falou isso, é por isso que Jesus corrige uma interpretação errada, de que os caras viviam debaixo de um legalismo, justamente para viver debaixo da graça, a graça não é uma licença para pecar. Liberdade não significa libertinagem, irmão. Nós precisamos evitar dois extremos na nossa jornada. O primeiro é o legalismo, que enfatiza a performance. Eu oro mais do que você. Eu jejuo mais do que você. Eu vou mais à igreja do que você. Eu não sou como você. Porque eu oro, eu dou o dízimo. Isso é legalismo. É uma vida baseada em performance, em disciplina. Não foi isso que Jesus ensinou. Não foi à toa por isso que Jesus chamou a atenção do jovem rico Porque ele baseava a vida dele em performance Por outro lado, irmãos, tem aqueles que enfatizam muito o lado é, é, a, a hipergraça, o que é a hipergraça? O cara enfatiza a graça em detrimento da santidade de Deus Em detrimento da justiça de Deus Eu sou amado, sou aceito, sou salvo Logo não preciso me santificar Logo não preciso é, ser santo Não preciso ser moralmente bom São dois extremos mas o evangelho não vai tratar de forma superficial, como o legalismo, a performance e o relativismo, que é as emoções, o cara vai encher a sua emoção, você vai sair daqui, é tipo aquelas pregações coach, sabe? Você é incrível, você é maravilhoso, você pode, você consegue. Aí a galera... Irmão, se eu te mostrar nas escrituras, você não pode nada. Você não consegue nada, você não é um extraordinário. Mas em Cristo você pode. Em Cristo você faz coisas extraordinárias. Em Cristo, em Cristo diz que nós somos mais do que vencedores. Então, não é sobre nós, mas é sobre o que Cristo faz em nós. Amém, irmãos? Não é a nossa autossuficiência. Eu não posso nada, mas Cristo pode tudo. Então, quando nós entregamos de fato todos os nossos caminhos ao Senhor e confiamos nele, ele fará, não sou eu que vou fazer, ele que vai fazer. Através da minha vida. Eu sou apenas um vaso na mão do, do oleiro. Por exemplo, uma coisa que... As pessoas perguntam muito sobre propósito, A gente, eu não me canso de falar sobre isso. Por exemplo, estou numa posição de pastor, mas pastor não é o meu propósito, é apenas uma função para cumprir com o meu propósito. É uma ferramenta, seja lá o que você faz na tua vida, irmão, o que você faz não é o teu propósito, é apenas um meio para você cumprir com o propósito de Deus através da sua vida, amém? Glória a Deus. Então é esse lugar, quando nós entendemos a nossa jornada, a gente falou já desde o ano passado que existe uma jornada de vida. Primeiro, começa com a origem. Quem eu sou passa, ou melhor, a origem, quem Deus é. Segundo, a minha identidade, quem eu sou. Terceiro, qual é o meu propósito, o que eu devo fazer. Quarto, onde eu estou. E quinto, para onde eu vou, que é o meu destino. Então, quando nós temos essas cinco perguntas com respostas com muita convicção... Irmãos, nós vamos ser muitos usados por Deus. Muito. Enquanto houver fôlego em nossos pulmões... Nós vamos permitir com que o Espírito Santo ministre em nosso coração para a gente liberar a próxima geração. Tenho quatro filhos. Então, assim, eu só posso liberar os meus filhos se de fato eu estiver vivendo debaixo da vontade de Deus. E olha que interessante que muitos passam desapercebidos, irmãos presta atenção, vai lá comigo, no versículo, no versículo 22, vai lá no versículo 22, olha o que o texto diz, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, primeiro ele reconhece ali em Jesus uma autoridade que a religiosidade não tinha, olha que interessante isso, e ele diz o seguinte, e vendo Jesus prostrou se aos seus pés e lhe implorou insistentemente Minha filhinha está morrendo, vem por favor Impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva Deixa eu te falar uma coisa Para que a próxima geração seja levantada A geração atual dos pais precisam interceder pelos teus filhos Aqui foi a intercessão de um pai O que fez liberar a próxima geração foi a intercessão do pai o pai foi até Jesus, se prostrou a Jesus, aqui fala de paternidade irmãos, e paternidade não se resume apenas à figura do homem, mas também à figura da mulher, vocês estão aqui comigo? Então assim, ó, houve uma intercessão aqui do pai, então eu como pai, eu tenho responsabilidade de buscar em Jesus ser curado, para que os meus filhos sejam liberados, então não adianta a gente falar assim, Senhor, que meus filhos façam isso, que aconteçam isso, que as pessoas que estou discipulando aconteça aquilo ou outro. Mas e você? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está o seu coração com relação ao Senhor, irmãos? A gente está vivendo dias difíceis, a gente tem, tem visto muitas pessoas feridas pela igreja. Na verdade, não foram feridas pela igreja, foram feridas pela instituição mas pela igreja não, porque a igreja cura, a instituição pode ferir, mas a igreja liberta, cura e salva, e leva para o reino, quem já foi ferido pela igreja aqui, levanta a mão, a mão, o braço, a perna, tudo, irmão, todos nós aqui em algum momento da nossa jornada, fomos feridos ali pela instituição chamada igreja, mas é na igreja, que nós recebemos a cura, não tem outro lugar, não adianta você, ah, vou no psicólogo, vou fazer terapia, eu vou no psiquiatra, eu vou no médico, não vai resolver o problema do coração caído, porque somente o autor tem poder para curar o coração caído. É somente no corpo onde nós somos curados, somente no corpo, não sei se você sabe, mas essa semana eu fui fazer uma cirurgia, na boca, eu estou à base de analstésico, é, antitérmico, anti tudo mas, eu fiz uma, um canal, alguém já fez um canal aqui? Misericórdia, irmão. O irmão lá, o dentista, foi a dar uma, uma injeção no dente para dar anestesia. A anestesia me doeu. Eu falei, não, para. Aí ele, então, vamos paliativos, né? Na próxima semana a gente termina essa cirurgia. Mas fui tomando uns remedinhos lá que ele me deu e foi ajudando no processo. Ou seja, se a gente faz terapia, glória a Deus pela terapia, psicologia, muito bom, vai ajudar. Mas não vai resolver o que pode curar a gente. É somente o corpo. É o corpo que traz cura. Quantas pessoas eu conheço que estão for, é, fora da igreja, não estão congregando? Porque falam o seguinte: eu amo Jesus, mas eu não amo a igreja. Ué, mas como que você vai amar? Não vai amar algo que Jesus ama? Jesus ama a igreja, Jesus ama o corpo. Mesmo ele caindo, se arrebentando, fazendo um monte de burrada. Jesus vai lá e levanta aquele povo. Cura ele, restaura ele. E coloca ele no prumo. Quantas pessoas eu conheço, irmãos, desejavam fazer as coisas certas. No meio do caminho fizeram coisas erradas. Mas aí Jesus foi lá e... Curou essas pessoas e elas estão firmes no Senhor. Agora aqueles que estão com o coração endurecido como pedra e se permitem ficar assim. Obviamente Jesus não vai, não vai fazer nada por elas. Porque tem um texto que diz que Jesus não pôde curar a muitos. Porque esses muitos estavam incrédulos com seus corações endurecidos. E Jesus estava operando sinais, milagres e maravilhas. Mateus capítulo 11. Nós vemos a história de João Batista, ele estava na prisão e ele manda perguntar se Jesus era o Cristo ou deviam esperar outro. E a resposta de Jesus é surpreendente, porque João Batista estava sabendo o que Jesus estava fazendo. Curando os enfermos, os cegos estavam vendo, os surdos estavam ouvindo, os coxos estavam dando, os mortos estavam sendo ressuscitados. E João Batista estava ouvindo isso e muito provável que ele já tinha visto algo desse jeito mas ele estava em dúvida, assim como eu, luto com dúvida todo dia, mas ele estava na prisão, e ele manda perguntar, Jesus, você é o Cristo, ou nós devemos esperar outro? Se João Batista duvidou de Jesus, imagine eu e você, irmão, mas ele baseava a sua dúvida em seu sentimento, pô Jesus, você está fazendo para o outro, e para mim não está fazendo nada? Porque ele lembrou de Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus me ungiu, para evangelizar os pobres, curar os enfermos e libertar os cativos e trazer libertação aos presos. Então ele pensou, Jesus, eu estou preso. E aí, vai fazer alguma coisa por mim? E Jesus não libertou ele da prisão física. Mas o objetivo de Jesus era libertar João Batista, como eu e você, da prisão espiritual que nós mesmos entramos. As nossas crises pessoais que nós entramos, as nossas dúvidas, as nossas incertezas da vida... Os nossos sentimentos Lembra quando o salmista diz Que Deus prepara uma mesa diante dos meus inimigos E você acha Que inimigos são esses irmão? Aquele que te ofendeu, aquele que mentiu ao teu respeito Você acha que são esses? Não são Os teus inimigos é aquilo que te atrapalha De cumprir com o teu destino teu medo, a culpa que você carrega A vergonha que você carrega A frieza espiritual Jesus coloca você de frente a frente Com ela dizendo, você vai enfrentar elas Por exemplo a gente pergunta, tem umas irmãs, uns irmãos aqui que tem timidez. Ok, tudo bem, vai ser vencido isso em nome de Jesus. Só que quando eu pergunto se elas têm medo de falar em público, elas falam, eu tenho medo de falar em público. Mas não é o um medo de falar em público, mas é o um medo de falhar em público que impedem elas de viver o que Deus tem para elas. Por quê? Ficam presas à expectativa das outras, das outras pessoas. Querem, de alguma forma, internamente, querer agradar o outro. Então isso precisa ser vencido, ser curado Se eu quero que a minha próxima geração, os meus filhos Vivam coisas maiores do que eu estou vivendo hoje Então eu preciso ser curado eu pre... e outro de... Meu Deus, cara Meu Deus, irmãos Olha que interessante isso que eu observei nesse texto O Espírito Santo ministrando no meu coração a, mu... a mulher com fluxo de sangue Olha que interessante Os discípulos começam a chamar a atenção de Jesus Mas como assim? Alguém te tocou? Olha só, está todo mundo te comprimindo aí Sabe o que é uma compressão? Né? No computador tem um, o zip, né? Comprimir o arquivo, tem um comprimido. Não tem? Comprimido é uma pressão para que todas aquelas substâncias caibam naquele negocinho pequeno. É um comprimido, um compressor. Então as pessoas estavam, os discípulos estavam falando, mas está todo mundo te comprimindo. Jesus fala assim, não, as pessoas podem estar se esbarrando em mim, mas alguém me tocou. Então tem muita gente se esbarrando em Jesus, irmão. Mas poucas pessoas tocando em Jesus Percebe que para Jesus Tocar a próxima geração É a geração que precisa tocar nele Alô, tem alguém comigo aqui? Então Jesus fala, me toca Para que eu possa alcançar a próxima geração Porque eu quero alcançar a próxima geração Mas eu preciso que vocês me toquem Para vocês serem curados E detalhe, essa mulher do fluxo de sangue Ela não foi curada no privado Ela foi curada no público essa geração atual, irmão, que está mais tempo, principalmente no ministério cristão Precisam ser curados no público E a próxima geração, Jesus cura onde? No privado Olha só, acompanha comigo no texto Versículo 34 Então, ele lhe disse, filha, a sua fé curou Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Glória a Deus, irmãos. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram. É tipo Jesus falou assim, tá, cala a boca. Vocês não sabem o que eu vou fazer. Mas todo mundo chorando. Dizendo, não, não tem mais jeito não. Morreu. Medimos o pulso, está sem vida. E Jesus não deu atenção para o que eles estavam falando. E olha o que acontece. Jesus disse ao dirigente da sinagoga. Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Olha que interessante. Num ambiente de incredulidade, não há milagre. Jesus precisou botar todo mundo para fora para que o milagre de fato acontecesse, olha só que interessante, versículo 38, quando chegaram a casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz, então entrou e lhes disse, porque todo esse alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme, mas todos começaram a rir de Jesus, olha que interessante isso, as pessoas começaram a zombar do milagre, Talvez em alguma jornada da sua vida, você deu risada de um milagre que alguém presenciou, alguém vivenciou, porque não foi com você. Talvez você ficou enciumado por algo não estar acontecendo na tua vida e na vida do outro. E aí você, assim como João Batista, julgou dizendo: "Deus não faz nada na minha vida", mas olha na vida do outro lá. O que, que o outro fez para que aquilo acontecesse? E às vezes a gente quer dar Ctrl C, Ctrl V na unção, não se dá Ctrl V Ctrl C, Ctrl V em unção, intimidade, avivamento. Algumas pessoas foram lá para o avivamento, lá nos Estados Unidos, para ver o que, que tinha, o que estava acontecendo, como é que os caras fizeram. E chegaram lá, eram pessoas simples, comuns, que simplesmente deram espaço para que Deus habitasse no meio deles. Não tinha nada fora do normal, irmão. Nada, nada. Era simples, as pessoas ficaram impactadas e disseram, meu Deus, não tem nada de extraordinário. É só um cara com violão, uma pessoa, umas pessoas cantando e simplesmente as pessoas ali era como se elas estivessem com um ímã, irmão, elas não conseguiam sair de lá, tamanha era a presença de Deus naquele lugar, porque a presença de Deus estava sendo honrada naquele lugar, percebe? Então assim, não existe, não tem como a gente dar contra o C, contra o ver na unção de Deus, na intimidade, a, a intimidade ela é gerada no lugar secreto, não tem como até mesmo a gente transferir intimidade para alguém, eu não, eu não curto mais muito aqueles negócios de transferência de unção, irmão Eu, 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 eu tenho uma dificuldade Porque a unção, ela é adquirida num lugar secreto O máximo que pode acontecer é você encorajar o outro através da sua vida A outra sair impactada, ok, pode dar até o um nome de transferência de unção Mas intimidade, não tem como você transferir Não tem como, porque intimidade é lugar secreto Você tem que entrar no teu quarto, fechar a tua porta e buscar o pai que está em secreto e em secreto ele o vê e te recompensará, irmão. Mas nada vai acontecer se você não tiver essa intencionalidade. Não adianta eu falar aqui para você. Mas você precisa experimentar. E falando sobre experiência, eu vi algo muito, muito forte de um pastor querido. Ele falou sobre a diferença de duas pessoas que existem na nossa vida. Alguém gosta de café aqui? Quem gosta de café? Eu só não gosto de café como eu amo café. Existem dois tipos de pessoas que gostam de café... E as que amam café, as que gostam do café, elas gostam da experiência que o café proporciona. Né? Que deixa você ligado. Né? Deixa você cheio de energia. Né? Tem pessoas que tomam café gelado, café frio, café passado, café esquentado. E toma café porque ela gosta do café. Ela gosta dos benefícios do café. Mas tem aquela outra pessoa que ela ama café. Ela conhece um tipo de café pelo cheiro. Ela conhece ela estuda sobre café, da mesma forma é assim com Deus irmãos, tem muitas pessoas que querem só os benefícios de Deus, querem só a experiência com Deus, querem só a bênção, a prosperidade, a vitória de Deus, mas não querem amar Deus de fato, porque ela sabe que amar a Deus de fato vai exigir uma palavra que muitos de nós corremos, que é renúncia, é renúncia, literalmente renúncia, porque não é sobre o que nós gostamos de fazer, mas é sobre o que Deus quer que a gente faça, debaixo da palavra de Deus, amém irmãos? Glória a Deus, vocês estão aqui? Vocês estão aqui irmãos? Então a gente vê aqui que era uma pessoa que ela estava desesperada pela presença, Jairo havia intercedido pela sua filha, ele orou, prostrou diante de Jesus, era um sinal dizendo, Deus, eu não quero Jesus, eu não quero apenas experiência, porque eu sei que o Senhor tem poder para fazer na minha filha voltar à vida, então ele intercede, e simplesmente no meio do caminho Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue, 12 anos, 12 representa governo, 12 representa um tipo de pessoa madura na vida, irmão. Foi para isso que nós fomos chamados, a nossa identidade, quem nós somos em Deus, nos leva ao que? A governo, a governar sobre todas as coisas, não sobre todas as pessoas. O problema é que a natureza caída, ela vai querer usar as pessoas para obter as coisas. Mas quem exerce o governo debaixo de uma identidade de filho, e tem um pai que ama, ele vai usar as coisas para servir as pessoas. Amém? Esse, isso é a prosperidade do reino. A prosperidade do reino nos leva ao governo. E ali, exatamente o que Jesus estava querendo fazer, curar uma geração para que elas assumissem o um governo. Para liberar a próxima geração. Esses dias eu vi um vídeo de uma, de uma jovenzinha, dev, devia ter uns 13 anos de idade. Falando sobre um negócio sobre iPhone. Para você ter um X, 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 é um 14, você tem que passar pelo 11. 13 anos de idade. Aí eu fiz um comentário, o pessoal começou a viralizar lá. Eu falei, gente, nenhum momento a pessoa falou de Jesus. É uma adolescente, nada contra os adolescentes. Glória a Deus pelos adolescentes. Jesus, ele ensinou os líderes religiosos com 12 anos de idade lá no templo. Quem lembra disso? Mas ele começou o ministério com 30. Então, tem muita gente querendo ensinar aquilo que nunca viveu. Que muita gente querendo exercer autoridade sobre pessoas. De algo que elas nunca experimentaram. Não tem nem convicto aquilo. Então, por exemplo. O um irmão querido aí falou sobre... Uma, uma artista famosa que estava três anos atrás liderando um, um evento grande em São Paulo e aí três anos depois estava lá no carnaval. Eu fiquei observando, até então eu achei, falei, pô, legal se posicionar, mas quem foi que deu púlpito para ela quando não estava preparada? Eu fiquei pensando nisso. Ou seja, colocou pessoas fora do tempo. E aí que aconteceu? Três anos depois. Ela, verdade, ela só pôs para fora o que ela sempre carregou, as pessoas não mudam da noite para o dia irmão, é uma, é uma jornada, a única coisa que pode transformar assim é o próprio evangelho, mas se uma pessoa carrega algo de ruim, não tem esse negócio, a pessoa se desviou, não é que se desviou, ela sempre teve uma propensão àquilo, só, só teve uma válvula de escape para pôr para fora Então assim, é fácil colocar três anos atrás alguém para liderar e depois três anos descartar essa pessoa Na verdade ela não estava preparada, uma pessoa fora do tempo Não estava preparada para liderar pessoas Então esse cuidado que a gente precisa ter Nós estamos colocando pessoas fora do tempo porque nós precisamos curar a geração atual para depois liberar a próxima geração. Jesus pode até ter ensinado com 12 anos, mas ele começou a ministrar com 30. 30 anos é o, é o tempo de maturidade. Jesus esperou levar 30 anos justamente porque ele respeitou também um processo. Porque era é o tempo que ele tinha experiência para compartilhar. Não era algo no campo teórico. Era algo vivido. Saía do teórico e ia para o prático. Ele teve, dez, olha só que interessante, quantos anos de ministério Jesus teve? Quantos anos irmãos? Três, com quantos anos ele começou o ministério? Trinta, então faz os cálculos, para cada um ano de ministério, dez anos se preparando Olha que forte isso Dez anos se preparando, se fundamentando, para que aos trinta anos ele de fato começasse o ministério então, por isso que Deus está derramando sobre nós esse entendimento para que nós sejamos curados, para que a próxima geração seja levantada. Não tem como levantar a próxima geração se a geração atual que está ferida, jorrando sangue, ferindo pessoas, ela tem que ser curada. E ser curada em público. Em público, irmão. E olha que interessante, Jesus aqui quando chegou na casa, mandou todo mundo sair. Pode sair todo mundo, está todo mundo chorando, está todo mundo aqui com, é, com música de velório. Pode sair todo mundo, dá licença. Só fica Pedro, Tiago e João e os pais. E aí Jesus fala, está ali, levanta e anda. O que, que aconteceu? A menina levantou e começou a andar. Olha só os versículos finais. Versículo 40 fala que as pessoas começaram a rir de Jesus, ou seja, debochando do milagre. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança. E os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança. Tomou a pela mão e lhe disse, Talita cum, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. Versículo 42, imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas, para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa, o quê? Para comer o quê? Palavra. Levanta e capacita com a palavra de Deus. Curou a tua geração. A próxima geração ele levantou e disse. Discipula, dê alimento para essas pessoas. Para que elas adquiram uma maturidade. Para que no momento certo elas sejam enviadas por Deus. Para pregar o evangelho e fazer discípulos existe um processo irmão, a gente não pode pular os processos, calma, pode ser que não é o seu tempo, mas pode ser que já é o seu tempo, e você só está atrasando o processo de Deus, tem um livro muito interessante, depois adquiram, Enraizados, onde ele fala sobre que tem pessoas que estão impedindo o processo de Deus, tem pessoas que estão retardando o processo de Deus, e tem outro tipo de pessoa que está querendo viver o processo de outra pessoa na vida dela, cada um tem um processo, Cada um tem uma velocidade Cada um tem uma jornada com Deus a gente, Você precisa entender qual estação você está É a estação que você precisa ser curado É a estação que você precisa ser levantado É a estação que você precisa alimentar os outros A gente precisa entender isso Em Deus Para ser usados Amém irmãos? Vocês estão me olhando com uma cara assim Meu Deus Mas é para trazer clareza para nós esse é o anseio do meu coração, a gente tem orado, eu tenho falado claramente, irmãos, vai ler a Bíblia, qual livro que você está lendo, vai orar irmão, pelo amor de Deus, não fica na dependência de um pastor não, de um discipulador não, você tem, você tem livre acesso ao Santíssimo, o Santo dos Santos, pelo amor de Deus irmão, você tem a, a presença de Deus 24 horas por dia na tua vida, esse é o lugar, e quando nós, voltando, voltando aqui na questão da mulher do fluxo de sangue, a, 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 também a questão da, que eu es, lembrei de falar, é que durante a, a TPM da mulher tem inchaço no ventre. Tem pessoas que estão inchadas, irmão. Estão com dores, mas está ali no ministério. Né? Jorrando sangue, querendo pregar, discipular pessoas, mas está ali com dor, com inchaço, com sangue, machucando outras pessoas. Tem gente que não deveria estar tá lá no púlpito, meu irmão. Aqui no nosso contexto, falando do nosso pedaço, andando com o Juraci pelas regiões aqui, eu falava, mano, a gente vai ter um trabalhão grande aqui pela frente, viu? Porque o que tem de igreja envolvida com corrupção e política, a gente vai é, lutar contra principados e potestades. Mas graças a Deus, Paulo fala que nós somos revestidos com a armadura do Espírito. Irmão, a gente não precisa ter medo, porque nós sabemos quem nós somos. Jesus, olha que interessante, Jesus ele sabia quem ele era, então ele tocava no, na pessoa impura e ela era curada, ele não era contaminado, percebe? Tem pessoas que querem tocar em pessoas impuras e acabam sendo contaminadas, porque não está convicta de quem ela é, está indo em lugares que Deus não chamou para ir, está fazendo coisas que Deus não pediu para fazer. Eu luto diariamente, irmão, você também, tem lutas internas dentro de você. A gente deu uma série aqui falando, principalmente da questão do lugar. Cara, o lugar que eu estou inserido é Campo Limpo. Para pregar o evangelho na região aqui de Itabão da Serra, em Artes. Às vezes eu fico me perguntando, o que, que eu estou fazendo aqui? Se eu pudesse escolher um lugar para morar, provavelmente Itabão da Serra não seria. Seria Alphaville, seria Santos, seria, sei lá, outro lugar. Mas existe um propósito de Deus, eu sei onde eu estou mesmo não gostando oh, presta atenção, não, não troque minhas palavras mesmo não gostando de estar onde eu estou eu entendo o propósito que eu estou inserido existe um propósito maior do que aquilo que eu gosto o propósito de Deus na minha vida, então eu preciso ser fiel a esse propósito eu amo vidas irmãos, eu amo o Senhor então onde ele me colocar, ali eu estarei onde o Espírito Santo soprar eu quero ir eu preciso estar vulnerável ao fluir do Espírito Santo na, nossa, na minha jornada. E para isso, a gente precisa que a igreja venha junto. A igreja de Jesus acompanha esse mover de Deus. Amém, irmãos? Então, aqui Jesus ele cura a próxima geração aonde? No privado. Olha que interessante isso. Quantos pastores, líderes, pessoas que estão fazendo a obra de Deus precisam ser curadas no público, irmão? Precisa confessar pecado para ser curado. Quantas pessoas que pecam no público e querem confessar pecado no privado? Não, irmão. A gente tem responsabilidade. É um temor muito grande vir aqui na frente, pegar o um microfone e falar algumas coisas para você. Eu tenho um temor em relação a isso. Se eu não for enviado pela minha casa, eu não teria nem legitimidade para estar aqui. Então é um processo de cura ao longo da nossa jornada. Eu não sei o que você entende de cura, mas cura não é a questão, apenas uma questão física ali, que estava impedindo aquela mulher de viver o que Deus tinha para ela. Doze anos gastando dinheiro com médicos e remédios. Tem pessoas gastando dinheiro, irmão, com coisas que você fala, meu Deus, cara, tá o que, que você está fazendo, mano? O que você está fazendo? Por exemplo... Eu, particularmente, eu não, tenho, eu não teria coragem de comprar um tênis de 900 reais. Eu não teria coragem. Porque para mim não faz sentido. Para mim não faz sentido. Eu vou no site de Brechó, encontro lá umas, umas peças raras ali, baratinhas, vou lá e compro. Mas comprar algo, eu não, eu não, eu não tenho essa coragem. Então, assim, por quê? Eu, eu sei que eu carrego uma chave. Eu carrego uma chave para liberar a vida de outras pessoas. O que, que eu faria com 900 reais ao invés de comprar um tênis? Irmão, compra uma monte de cesta básica e dá para o povo. Está liberando o céu sobre ela. Então a gente precisa entender aquilo que, de recursos que vêm nas nossas mãos. Para que a gente possa liberar sobre a próxima geração. Tem pessoas dentro da igreja que foram feridas pela igreja. Que vê uma pessoa, uma posição de autoridade. Vê como uma fonte de dor e não como uma fonte de bênção eu tive péssimos líderes, tinha um líder irmão, que era meu discipulador, hoje ele faz parte de uma seita, de um falso profeta lá do Quênia, eu choro, falei, meu, que loucura cara, que você entrou, e o cara queria que eu entrasse na seita, olha que bizarro, não, porque ele é o, o Elias que a vi. falei, amigo do céu, Elias, o Elias já veio meu amigo, veio no espírito de Elias, era João Batista, bizarro irmão, as pessoas estão se entregando a fábulas, a, a, a heresias Coisas absurdas Eu tive péssimos líderes Mas eu olho para esses caras E vejo que em algum momento eles foram benção na minha vida Então eu não posso olhar para eles Com um olhar de repulso Eu olho com um olhar de indigração eu Falo, cara, onde você se enfiou, meu amigo? De alguma forma Eles contribuíram para aquilo que eu não deveria fazer Eu já sei o que eu não devo fazer me, me Mostrou o que eu não devo fazer na minha jornada mas a palavra de Deus junto com outras pessoas maduras e saudáveis no evangelho Foram me direcionando aonde de fato eu deveria estar Numa posição de pessoa curada para curar outras pessoas Jesus eu quero te tocar, quero ser curado da minha hemorragia Eu estou jorrando sangue, estou machucando pessoas Mas eu sei que eu não fui chamado para isso, eu preciso ser curado E não vem no lugar de geração irmão Geração, ventre é o lugar onde Deus gera as coisas. E quando fala da mulher, está falando de gerar filhos. Sabe, Isaías diz que tem pessoas que estão tendo dores de parto, estão gerando algo, mas quando está prestes a, a, a dar a luz, deu vento. Abortou aquilo que Deus estava gerando dentro delas. Nós já passamos por dois abortos, a Érica espontâneos, é triste, é horrível, tem que fazer curetagem, Alguém, alguma outra mulher já passou por isso? Não? É horrível, é horrível, é uma dor absurda, e tem que fazer sucção, é um processo invasivo, e, assim, é dolorido, chato, mas tem pessoas abortando projetos de Deus, visão de Deus dentro delas, porque muitas dessas pessoas querem suprir as suas próprias paixões, viver os seus próprios sonhos, seus próprios projetos, mas não é o meu sonho, o meu projeto, o meu propósito, mas o propósito, o sonho, a visão de Deus, irmão, na minha vida, na nossa vida, é para esse lugar que nós devemos olhar. Amém, irmãos? Assim como nós mostramos aqui das duas mulheres que veio aqui na frente, Deus quer tocar todas as gerações, irmão. Uma Ele quer curar e a outra Ele quer levantar. Em qual posição você está? Na minha posição eu falo, Senhor, eu quero ser curado, porque eu sei que o Senhor me levantou mas no, no meio do caminho eu fui curado, fui ferido, mas eu sei que à medida que eu toco no Senhor eu sou curado, e sou transformado de glória em glória, para me tornar cada vez mais semelhante e parecido com Jesus irmão, o mesmo coração, o mesmo pensamento, o mesmo andar, o mesmo falar, o mesmo sentir, é para esse lugar que eu quero ir, e é para esse lugar que Jesus está tá, tá nos levando, você e eu, para estarmos debaixo dessa nuvem profética de cura, de libertação, de envio. Amém, irmãos? Eu quero estar nesse lugar. E Deus está nos chamando nessa noite para entrarmos nesse ambiente de cura, de libertação, para que a próxima geração seja mais poderosa do que a nossa. Nós temos a responsabilidade, nós vivemos cantando, Senhor, nós nos tornamos responsáveis. E a chama não vai se apagar, Senhor. Eu sou responsável. Deus, estou aqui. Faça em mim o que o Senhor quer. Só um vaso nas tuas mãos, Senhor. Usa-me para ser ousado no teu evangelho. É esse lugar, irmão. Quem quer viver isso que Deus tem? Eu quero, irmão. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, nesta noite. Muito obrigado, Senhor, pelas palavras que tem sido liberada sobre as nossas vidas, para que nós possamos fluir em espírito e em verdade. Jesus, eu oro neste momento, se houver alguma pessoa aqui, Deus, que precisa de cura, que neste momento, Deus, que ela possa tocar em Ti, que ela possa tocar na Tua presença, Senhor, e que ela seja transformada de glória em glória, que esse sangue, Deus, que está sendo jorrado através da vida dessa pessoa que está ferindo, Pessoas ao redor dela, neste momento que ela seja curada, esse sangue seja estancado em nome de Jesus. Que cada filho e filha aqui nesta noite, Senhor, foram chamados para curar e não para ferir. Levante uma geração com a unção de cura, Jesus. Levante uma geração que, que está gerando algo dentro do seu ventre, para que possa gerar filhos e filhas espirituais, filhos e filhas naturais, Senhor. Eu queria que você colocasse a mão agora no seu ventre, Jesus, eu oro neste momento para que que o Senhor comece a gerar, gerar algo em nosso ventre espiritual, Senhor. Se sonhos, projetos foram abortados que o Senhor mesmo tem colocado sobre cada um deles, Deus, eu oro Pai para que essa geração, gestação chegue até o fim, Senhor. Que essa gestação seja saudável, que essa gestação, Senhor, ela possa gerar cura sobre as pessoas que estão ao nosso redor, Jesus. Eu oro, Deus, para que toda a infertilidade agora, em nome de Jesus, cesse. Eu oro, Jesus, por ventres férteis, em nome de Jesus. Aqueles que não conseguiam gerar algo em Deus, que neste momento passam a gerar algo no Senhor, em nome de Jesus. Jesus, eu oro para que todo o sangue que estava escorrendo, fluindo, Deus, sejam estancados. Que todas as feridas sejam transformadas em cicatrizes. Que haja uma unção de cura, Senhor, neste lugar, uma unção de liberdade neste lugar, para que o Teu reino possa fluir, fluir mais e mais, Jesus. Senhor, eu oro para que tudo aquilo que esteja impedindo, com que o Teu povo possa fluir e liberar Deus sobre a próxima geração seja curado em nome de Jesus. 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 Fica com os teus olhos fechados ainda. Eu queria que você levantasse a sua mão se você precisa de cura. Alguém da igreja vai, vai até você, vai orar por você. Fica com sua mão levantada se você está com alguma enfermidade, alguma doença, alguma coisa ou algo que esteja impedindo até mesmo você de fluir mais em Deus. Quero chamar o pessoal da igreja, por gentileza, fiquem de pé o pessoal da igreja, principalmente a liderança. Pessoal da liderança da igreja. Por gentileza, vai até essas pessoas Começa a orar por elas Fica com sua mão levantada Fica com sua mão levantada Em nome de Jesus Uf, Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo Mais Espírito Santo Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Comece a orar, comece a orar. O pessoal da igreja impõe as mãos sobre essas pessoas. Comece a orar por elas em nome de Jesus. Comece a liberar sobre elas uma unção de cura. Comece a orar sobre elas com unção de restauração. Comece a profetizar a restauração sobre elas em nome de Jesus. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Flua, flua mais, 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 mais. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo, flua, flua. Mais Jesus, mais Jesus, nós declaramos cura física, em nome de Jesus. Toda doença no sangue agora, em nome de Jesus, seja curado. Nós declaramos, Deus, que essas pessoas agora possam tocar no Senhor. Que elas toquem no Senhor, e à medida que elas tocam no Senhor, elas serão curadas para que as próximas gerações sejam levantadas em nome de Jesus, mais Senhor, mais Senhor, levante Jesus, pais e mães intercessores, que estarão orando e profetizando sobre seus filhos, e que eles se levantarão Senhor, e que eles alimentarão essa próxima geração, Vamos, continue orando, continue orando. Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reino Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.